0: Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento onde o Senhor fala conosco de uma maneira que nós não saberíamos pedir como, e nós nessa hora nos humilhamos, Pai, nós suplicamos ao Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de entender a Tua Palavra, não apenas de entender o que é dito, Senhor Deus, pela minha boca, mas principalmente que os corações estejam abertos e que eu possa declarar apenas aquilo que o Senhor quer que eu declare eu permita isso. Coloca um guarda nos meus lábios, Deus. Coloca o Teu filtro espiritual. E dá para cada um de nós, Senhor Deus, ainda um tempo de prestar a culto ao Senhor, mesmo recebendo a Tua Palavra. Unge essa mensagem, Senhor Deus, porque é a Tua voz nela, é a Tua Palavra, na Tua Palavra que faz toda a diferença. Aproveito, Senhor Deus, para Te agradecer pela vida do Pastor Figueiredo. E nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor mantenha o Teu filho numa progressão de recuperação de saúde. Que a mente dele, Senhor Deus, esteja blindada pela Tua mão, pelo Teu cuidado, em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos e por tudo isso te agradecemos, Senhor, amém. Queridos, eu estou mais ou menos uns quatro dias com um assunto na minha cabeça, e hoje eu deixei ela entrar no meu coração, porque eu estava refletindo, tem coisas que a gente estuda e que eu busco aprender ou saber, que às vezes eu acho que tem mais a ver comigo, que é uma curiosidade minha, é algo que eu preciso ensinar para mim mesmo. Né, ou aprender para mim mesmo, é, e às vezes é difícil analisar isso e dizer, não, eu tenho que pregar isso, porque o pastor, ele tem um problema, isso é um problema, onde tudo aquilo que ele vê, tudo aquilo que ele lê, tudo aquilo que ele reflete, aquilo que ele aprende, ele acha que tem que ser pregado, e nem sempre, tudo que você estuda, o que você lê, é para você pregar para a igreja, por exemplo, tem reflexões minhas que você nunca vai ouvir de um púlpito. Por quê? Porque eu não tem embasamento bíblico, A é reflexão. Não posso trazer um alimento para a igreja que te engasgue depois. Mas, entendendo e lendo esse texto um pouco mais, eu entendi que que Deus estava me, me conduzindo a isso. E, e também, talvez, essa resistência, porque eu venho de uma época onde as pessoas têm ensinado tanto em ministrações é, sobre conquistas e não que Deus não queira isso, mas a gente condiciona tanto o nosso relacionamento com Deus aquilo que a gente vai ganhar, que chega uma hora que você começa a ter que resgatar muita coisa de rudimento para fazer as pessoas se converterem de fato. Porque começa a ter um relacionamento com Deus meio baseado no interesse. Né? Vem porque está sem dinheiro, porque perdeu o marido, perdeu a mulher, porque perdeu alguma coisa. Geralmente as pessoas se aproximam de Deus justamente por problemas que elas tenham tido. E não pelo entendimento da salvação. E eu não estou dizendo que não exista, mas são poucos os casos onde as pessoas, elas entregam o coração a Cristo, numa situação de estar tá tudo muito tranquilo na vida, mas ela entende que ela é uma pecadora, que nasceu assim, que se não for justificado por Jesus, vai morrer e não é para o céu que ela vai. Amém? Agora, é inegável que Deus tem planos de conquistas para nós também, só que são conquistas que Ele quer dar. Não são conquistas que a gente quer ensinar para Deus e dizer, Deus, é isso aqui que eu quero. Agrada-te no Senhor teu Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração, lembra? Então, é isso aqui que eu quero. Não, na verdade, é a gente começar a viver conquistas que Deus planejou para gente. Porque aquilo que a gente acha que que Ele deve nos dar, muitas vezes são coisas que só nos tornam mais fúteis, mais vazios, eu acho que você consegue perceber isso todo mundo tem um relacionamento de interesse com alguém, é uma pessoa geralmente muito vazia. No nosso caso, a gente é fútil, vazio e insatisfeito. E vocês já ouviram o que eu reproduzo do meu pastor, né? A insatisfação que beira essa essa questão da ingratidão é pior do que a vingança, porque a vingança você paga com o mal o mal que você recebeu, mas a ingratidão você paga com o mal o bem que você recebeu. Então, viver insatisfeito com aquilo que Deus tem dado para a gente, também é uma expressão de ingratidão. Então, por isso, não dá para o tempo todo ensinar o crente a conquistar, a conquistar, a conquistar. Não, ele precisa ser feliz com o que ele tem. Até porque prosperar, vocês já ouviram de mim milhares de vezes, não é receber algo externo, mas é crescer naquilo que você já tem nas mãos. Prosperidade é justamente provada, provada ela, ela é comprovada a ser por Deus, quando aquilo que você tem nas suas mãos, por menor que seja, começa então a frutificar. Não é quando você ganha na loteria, não é quando você ganha dinheiro de algum lugar, alguma herança, prosperidade tem a ver com a tua produção, com o teu trabalho, com o teu suor, muitas vezes. Amém? Por isso, querido, a gente precisa ser inteligente e desejar o reino de Deus, porque além de ter todas as coisas essenciais acrescentadas, a gente tem a satisfação das coisas essenciais acrescentadas. Porque uma coisa é o prazer e a outra é a satisfação. Vocês estão aí? Então, elucubrações sobre conquistas à parte. Abra lá tua Bíblia em Josué, no capítulo 5. Até eu vou pedir para você ler. Vem cá. A partir do versículo 13 do capítulo 5.
1: Estando Josué, é, Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, Levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao meu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez, e fez Josué assim. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente, fe, rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó e seu rei, e os seus valentes, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim, assim fareis por seis dias, sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de, de carneiro adiante da arca, no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo Ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, e disse ao povo... Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Versículo 9. Os homens armados iam adiante do so, dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, o povo ordenara Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá a palavra de alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga. Gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma, ve uma vez. Entraram no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia... Madrugaram ao, madrugaram ao subir da alva, e na mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes, e sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, porém a cidade será condenada, ela e tudo enquanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto por escondeu os mensageiros que os enviamos. tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que tendo vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o, e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, ao povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade da qual em frente de si, e a tomaram." tudo quanto na cidade havia destruído totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos.
0: Amém. Diego, você consegue ir achando algumas fotos pela internet das muralhas de Jericó nos dias de hoje? Beleza. Eu não vou me ater os detalhes que davam, que são que são os, os pontos relevantes das sete voltas e das sete voltas no último dia, né? Então, se você contar, são sete voltas, são seis voltas, e mais as sete voltas do sétimo dia, são treze voltas, enfim. Mas é importante a gente lembrar que o início dessa conquista da cidade de Jericó, na verdade uma conquista que tem mais a ver com a destruição dela do que conquista, tanto que Deus nessa situação onde ele vai, onde ele diz para o povo rodear a cidade, tocar a trombeta para destruir as muralhas e poder é, ocupar a cidade, tinha a ver com uma total destruição, onde eles não podiam pegar nada dali. Eu não vou estender a história, só que é só para você entender que essa conquista, ela não começou no despertamento de Deus com Josué, ela, aliás, ela começou um pouco antes até desse despertamento, mas uma das coisas que Deus precisou falar com Josué no início, no primeiro capítulo, é avisar, ou a lembrar, ou a despertar Josué que Moisés tinha morrido e que ele deveria prosseguir. E se você olhar os capítulos anteriores, você vai perceber que antes mesmo dele passar o Rio Jordão, ele manda espias lá para Jericó, né que ficam escondidos na casa de Raab, e, e eles fazem promessa para Raabe de que na destruição da cidade, essa prostituta, ela seria salvo com as suas coisas e a sua, a sua família. Depois eles atravessam Jordão e chega esse momento em que Josué está ao pé de Jericó e nessa teofania, se você pegar aqui esse versículo de 13 a 15, você vai ver um príncipe do exército do Senhor. Alguns estudiosos dizem que era justamente Jesus, é difícil se associar, a figura humana de Jesus dessa forma, mas eu também acredito que pode ser, porque príncipe, a condição de príncipe do Senhor, ela tem uma relação muito próxima de Jesus, já que, que Ele é nosso rei também. Mas enfim, só que a pergunta que eu quero começar a te fazer refletir, é, se Jericó era é uma cidade pequena que teoricamente daria para você contornar ela em 15 minutos, embora eles fizessem isso talvez em 30, para poder dar uma distância maior da, da de circundar a cidade, talvez por causa de arqueiros ou alguma coisa assim. Se por um acaso eles podiam fazer isso de maneira tão rápida, que diferença fazia destruir um lugar que aparentemente não representava ameaça. Portanto, se você lê esse texto, você percebe que a cidade estava fechada justamente por causa da presença dos israelitas ali. Diz que ninguém entrava e ninguém saía, ou seja, é uma cidade que estava já com medo do povo de Deus. Então, teoricamente, se eles iam ocupar esse lugar ou iam passar em direção a algum lugar, era só dar volta. Mas o que Deus queria fazer ali? Então, vou te fazer refletir um pouco mais que eu preciso contar alguns contextos para você entender melhor. Quem é que estava em direção, indo em direção a Canaã antes de Josué? É por isso que eu fiquei triste corrigindo prova. Moisés, tá. E antes de Moisés? Como assim, pastor, antes de Moisés, Moisés tirou o povo do Egito? Queridos, nem Abraão. Quem estava ainda era o pai. Vamos voltar lá para Gênesis no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 29. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai e a de Naor Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéreo e não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua, no, sua nora, mulher de seu filho, seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Terá vivido duzentos e anos, ao todo morreu em Arã. E aí, a gente começa a entender por que que Deus manda Abraão, na época ainda Abraão, sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que ele ia mostrar. O seu pai estava indo em direção, ele estava indo para a terra de Canaã. Então, se você reflete nisso e fala, poxa, Deus já estava direcionando o povo há muito tempo. Era uma continuidade, uma história bem mais antiga do que Moisés até. Então, dá para entender aqui que o pai de Abraão parou no meio do caminho, concorda? Amém? Vamos lá. A história segue depois de Isaac, Jacó, Josué, aliás, José. Muita água rolou até que o povo, de novo, estivesse em terras egípcias. Então, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e levar de volta para Canaã. Agora, sabe o que isso nos ensina? Que a nossa natureza, ela tende a se acomodar e, geralmente, voltar para o lugar de escravidão. Por isso que a gente está sempre... Tem sempre que estar tá aquecido no nosso coração, na nossa vida com Deus, porque a nossa tendência é voltar a ter uma vida aposta, se é que eu posso dizer assim. Então, frequentar uma igreja não é meramente bater o cartão, ah, eu tenho que ir, não, é para te manter vivo. Não é uma questão, eu escutei muito isso, eu acho que você também, eu escutei de pessoas que eu respeito, que eu admiro, é, e, que eu, e que eu tenho como referência para mim, a seguinte frase, ser cristão é um estilo de vida. E não é que seja uma questão a se discordar, mas é muito mais do que isso. É uma questão de sobrevivência. Não é um lifestyle, ah, eu sou de Deus, eu venho para a igreja porque é legal, a gente tem uma comunicação diferente, nós não somos igual àquela igreja. Cara, a gente está cheio de defeito aqui também. Mas nossa, nosso entendimento precisa estar em, se eu não estiver no meio do brasileiro, eu me esfrio. Se eu não estiver me relacionando com as pessoas, me alimentando e alimentando pessoas, eu me esfrio. Então, essa é uma das razões pelas quais o pastor tanto, pega tanto no pé dos outros para estar sempre no meio do corpo, para estar na igreja, para frequentar culto. Porque a nossa tendência é voltar para uma vida de escravidão. Pensa um pouquinho na maioria das pessoas que você viu saindo do convívio com a família de Cristo e dizer, não, eu tenho Deus no meu coração, está tudo certo. E você começa a olhar o que a pessoa frutifica ou deixa de frutificar e a, conclu a que conclusão você chega? Que a pessoa está apagada, que ela ficou vazia. E a pessoa não se enche por causa da igreja, mas por aquilo que é o assunto, a essência, a razão pela qual a gente se une. Nós somos unidos por Cristo. Nós não somos unidos pela identidade de uma igreja, pelo estilo de vida de uma igreja. E é uma questão de sobrevivência. Agora, puxa, como é que eu te explico isso de forma rápida? A gente tem tido uma luta com a cultura, e tem trazido muito da cultura para um estilo de vida dentro da igreja, e algumas coisas até se encaixam. Eu não acho errado a gente explorar algumas raízes culturais, ou alguns algumas expressões culturais, mas algumas delas a gente tem que realmente deixar de fora. Por exemplo, se você pensar no que um gringo pensa da cultura do brasileiro, o que, que ele vai falar? Hã? Carnaval e samba. Carnaval e samba não, futebol e carnaval, futebol e samba, que seja. Agora, isso é uma cultura que a gente tem que ter como essência para a gente? Não. Nem as coisas que a gente mais gosta têm que ser aquilo que conduz nossa cultura. A gente tem que ter uma cultura do reino, sem, ao mesmo tempo, abolir certas coisas que fazem parte da personalidade da gente. Por exemplo, eu amo carioca, cara. Carioca, aquele jeitão, quem lembra do soldado dos últimos cultos, você vai entender por que eu amo carioca. Fala daquele jeito, pá, não é o um malandro picareta, mas aquele cara assim, como é que, articulado, vai, digamos assim. Eu acho demais, eu acho que isso tem a ver com a cultura, o meio de falar, a maneira de ser receptivo com as pessoas, de ser hospitaleiro, olha, olha a diferença, se você pedir informação, vai, em Brasília, cara, você vai passar mal, ninguém nunca vai conseguir te explicar direito onde você tem que ir, e olha que Brasília é uma cidade lógica, se essa é a quadra 13, a próxima é a 14, a outra é a 15. Não tem como se perder. Depois de um tempo, você se vira. Mas no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, onde as ruas, elas são nomes, são semelhantes, se você para para pedir informação, cara, o cara falta entrar no seu carro para te levar. E eu falo isso com conhecimento de causa de algumas vezes que eu estive no Rio de Janeiro. Minha esposa ama o Rio de Janeiro, ela morava lá, né? Agora não. Não ia se queimar com vocês. Então, deixa eu dizer uma coisa sobre cultura, querido. Nem se a cultura que a gente estiver vivendo for semelhante à vontade de Deus, você deve confiar mais na cultura do que nas direções de Deus. Vamos deixar isso claro? O que nos mantém aqui não é uma cultura. O que nos mantém aqui são as direções de Deus. O que nos mantém vivo ou o que nos mantém em relacionamento não é cultura. É relacionamento com Deus, são as direções de Deus. É a obediência a princípios de Deus. Agora, por que, então, conquistar Jericó a destruindo? Alguns pastores já pregaram e até faria sentido que Jericó estava no meio do caminho para que o povo pudesse se estabelecer na Terra Prometida. Só que não é exatamente isso. Porque senão bastaria se desviar, o povo já estava com medo mesmo, fecharam as portas, ia ficar ali. O detalhe é que quando Deus dá alguma coisa, Ele faz as coisas por completo, e Jericó, ela não estava no caminho, ela estava dentro de Canaã. Então, é um lugar dentro de um lugar. O que Deus queria fazer é tirar qualquer possibilidade de contaminação da terra que o próprio Deus tinha dado. E se você olhar os capítulos subsequentes, você vai perceber que, além disso, dessa conquista, dessa derrubada das muralhas, tiveram outras guerras ainda. E na sequência dessa, inclusive, dessa derrubada, onde Deus destruiu as muralhas e o povo entrou, porque foi Deus que destruiu, você vai ver que o povo de Deus, ele, eles, algumas, alguma pessoa pega alguns utensílios e esconde ali, e Deus tinha dado a ordem para não pegar nada, e é sempre o povo de Deus fazendo a mesma coisa, né? A gente vê um monte de, vê rei fazendo isso na Bíblia, é para matar tudo, não é para sobrar nada, o que, que faz? Não, eu peguei isso aqui, para oferecer sacrifício, ah, eu peguei isso aqui, porque podia ser útil. Cara, Deus deu uma ordem para você, cumpre ela por completo. Deus falou para você abrir mão de certas coisas, não tenta criar uma forma, um jeitinho de administrar isso aqui. É como o Theo estava falando, quando a gente se entrega para aqui, se entrega tudo. Então, tipo, ó oh, Deus, eu vou entregar tudo, até as minhas finanças, mas a área sentimental é mais difícil, Deus. Então, deixa eu dar uma, aqui uma administrada, porque eu não vou casar agora, porque vai que não dá certo e não sei o quê. Então, ou Deus toma conta de tudo, ou sempre vai ter alguma coisa que vai começar a minar ali a tua vida e destruir você. E isso seria uma bomba relógio. Além disso, Jericó era a cidade, ou conhecida por, por arqueólogos, como uma das cidades mais antigas do mundo. Então, conquistar ou destruir tudo aquilo que foi construído pelo homem, era, tinha, tinha o seu valor muito maior do que a gente consegue explicar em poucas palavras. A questão é que Deus, querido, queria que o povo fizesse tudo isso por uma conquista que viesse através de um exercício de fé. E aí a gente começa a entender, por que que Israel teve que esperar até o sétimo dia, rodeando as muralhas, para só no sétimo dia essas muralhas caírem? Se você pensar, grosso modo, você fala, poxa, mas Deus já queria destruir, por que fazer o povo andar? Querido, há algum tempo, eu me peguei fazendo essa, essa pergunta também, por que que Israel tinha que esperar o sétimo dia para rodear essas muralhas, o que, que tinha nesse, nesse contexto? Se você olhar o texto de Josué, você vai perceber que, no capítulo 6, que o Senhor diz a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Então, a palavra é bem clara, tenho dado, eu já dei. Se você ver o, o restante do capítulo 6, você percebe que Deus já tinha entregado, Deus já ia fazer, só que... Deus não queria que o povo vivesse uma experiência aonde estalasse os dedos e acontecesse, porque havia também uma forma de Deus trazer o povo para um exercício de fé. E uma das coisas que mais exigiu fé deles não foi simplesmente circundar o um muro, mas ficar em silêncio. A gente tem mania, queridos, de fazer atos proféticos com muito barulho. Eu acredito em ato profético, tá? Em coisas que você faz como uma, uma uma expressão visível ao mundo espiritual da tua fé. Porém, quando você faz coisas proféticas, tipo, ah, eu vou pisar nesse lugar, eu vou isso, eu vou aquilo, muito com a, com a força da sua boca, a força da, da intensidade que é em você, a expressão do teu coração, você geralmente faz isso muito mais emocionalmente do que conscientemente. Então, imagina que Deus manda eles darem essas voltas... Em silêncio, Josué com os sacerdotes, e o que, que eles pensavam enquanto isso? Eles sabiam que eles tinham uma direção, mas eles estavam sendo ali fortalecidos para o último dia, para o sétimo dia. Se eles não ficassem em silêncio, você imagina o que dá a volta todo dia, ou todos, durante esses seis dias, que tipo de assunto não ia render? O primeiro dia, beleza, oh, vamos lá, a gente vai conquistar. O segundo, nossa, né? Meio cansativo, né? O terceiro, meu Deus. No quarto, quinto dia, talvez eu estivesse falando sobre qualquer outro assunto. Talvez fosse uma coisa normal. Já não, tem, não tinha mais perseverança. E para você aprender sobre perseverança, muitas vezes Deus nos obriga, ou Ele nos conduz, melhor dizendo, a ficar em silêncio. Mas a gente não sabe lidar com isso. Qual a maior dificuldade da gente para ouvir a voz de Deus numa oração? Não é a maneira como você ora. É o quanto você é capaz de parar para escutar em silêncio. O quanto você para para meditar. Gente, Deus está no silêncio. Deus está muito no silêncio. Então, eu costumo dizer que uma das melhores notas do percussionista é a pausa. É quando ele não toca. Porque tem percussionista que só sabe fazer barulho, né? Eu falei, percussionista, cadê o Maurício? Ah, tá. O Jailson está ali atrás? a percussão te esperando aí, ó. Às vezes aquilo que Deus mais espera da gente, não é o quanto você consegue se movimentar e ser forte, mas o quanto você consegue perseverar em silêncio. Para aquele povo, para as pessoas, imagina o que seria, querido, convencer, Josué ter que convencer todo mundo, homem, mulher, criança, tanto que não era todo mundo que ia dar volta, a ficar em silêncio. Mas os que iam fazer isso tinham que permanecer assim, para que a fé fosse fortalecida. Querido, você não vai ter fé e fortalecimento de fé pela empolgação. Você vai ter por entendimento e muitas vezes mais no silêncio. Você às vezes vai perceber que Deus está trabalhando em você ou na tua vida ou em algumas áreas, quando parece que nada está acontecendo. Querido, quando parece que nada está acontecendo, é a maior certeza que tem alguma coisa acontecendo. Eu lembro que uma vez um pastor, eu fui no acampamento ele falou assim... O silêncio do tempo presente é a melhor certeza de que você tem que Deus está agindo no teu lugar. Às vezes o silêncio em algumas áreas do que você está vivendo é a melhor certeza que você tem que Deus está consertando aquilo que você não consertaria. Fala, pastor, olha a minha área sentimental, como está difícil. Querido, mantenha-se em silêncio. Porque o teu silêncio vai evitar que você murmure, vai evitar que você se lamente, vai evitar que você se confunda, vai evitar que você se envolva com pessoas que você não deve se envolver. Eu não estou dizendo aqui que você vai demonizar alguém, tá? Estou falando que você tem princípios. Você não vai tendo a fé que você tem, se envolver com um, alguém do ocultismo. Concorda? É mais do que um julgo desigual, é uma estupidez. Então quando você olha para momentos como esse, talvez você tenha que refletir um pouco mais, porque Deus está nos detalhes. O que Deus fez com eles, não foi, olha, vocês vão aí fortalecendo a fé, a cada vez que vocês andarem, não era o que eles andavam, mas o que obrigava eles a estar em silêncio. Então, para o povo, Josué tinha dado essa ordem. E enquanto Josué não mandasse, tinha que haver silêncio. Agora, imagina só como é convencer incrédulos, né? Porque não tem gente só que concorda. No meio de tudo isso, tem incrédulo. E às vezes, querido, para você convencer um incrédulo, também não vai ser na tua articulação. Tem incrédulo que vai precisar ver você em silêncio mas lê o teu comportamento, teu testemunho, tua postura. Nesse contexto, é exatamente o que acontece com a igreja também. Aqui tem muita gente incrédula. Pastor, como assim? Eu sou crente, eu creio em Jesus. Eu não estou dizendo que você não crê em Jesus, mas você é incrédulo em muitas coisas. E muitos milagres que Deus quer fazer. E quando eu falo de milagres, eu não falo de cura física. Eu falo de acontecimentos que fogem do controle do, do curso natural das coisas. Porque isso é milagre. Vocês estavam aqui, vocês lembram, diferença entre cura e milagre. A cura, ela tem necessariamente uma, uma, uma função objetiva de tecido, pele e osso. Você não cura um carro, concorda? Agora, milagre é o antinatural. Só que o que Deus quer que a gente aprenda a viver? Muitas vezes em silêncio, não é só no que você pede, mas naquilo que você espera. Por isso que a Bíblia diz para a gente saber esperar. Esperei, esperei. Espera, querido, esperar é difícil. É difícil para adulto, é difícil para criança. É difícil presente, no presente você esperar. Pastor, mas quanto tempo mais eu vou esperar, querido? Às vezes você esperar um dia, dois dias, uma semana a mais, quando você sabe que você tem que parar de se mexer, pode salvar a sua vida. O mais difícil, querido, talvez nesse tempo que você está vivendo, é você discernir a voz de Deus... Quando não tem nenhum profeta falando com você também. Porque tem gente que vive de revelação dos outros, né? Ela não tem o um entendimento daquilo que a Bíblia ensina ela a fazer. Ela sempre quer ter o um entendimento que ela quer fazer baseado em, a, em alguma coisa que alguém falou, que alguém mastigou. É quando alguém é forçado a falar e você acha que o teu silêncio e a pessoa falando é o suficiente. Querido, tudo em silêncio. Vai cooperar para o teu bem quando você tiver com a tua mente muito acelerada, querendo ver muita coisa acontecendo, se movimentando demais. Às vezes Deus não pode usar outras pessoas, você precisa passar a experiência sozinho. Não dá para você esperar, cá ah, Deus vai levantar alguém, Senhor, usa o pastor, usa fulano da ciclano, da entre você e Deus. Tem hora que nem aconselhamento vai te resolver mesmo. Aconselhamento é uma reflexão, não é revelação. Embora haja muita revelação quando a gente aconselha pessoas, mas não imagine que Deus vai te dar revelações porque você se aconselha com o pastor ou com a pastora ou com alguém da igreja. Tem experiências que você tem que passar sozinho. Eu não estou fazendo isso para me abster da responsabilidade de aconselhamento, tá? Eu tenho o maior prazer, eu sou um falador, vocês me conhecem. Mas existem experiências que, que eu vejo que se o povo não passa, ninguém amadurece. E se não passa em silêncio, ninguém amadurece. E às vezes aquilo que parece ser tão simples, começa a ficar complicado. O que está perto parece que começa a ficar longe. É, pastor, Deus, Ele deve estar tá testando a minha fé. que Ele está testando talvez a sua persistência. Porque às vezes você tem fé, mas é uma fé que ela oscila, porque ela não está acostumada a perseverar, a persistir. Você tem uma fé racional agora, por exemplo. Você tem fé. Não é que você nunca teve, mas quanto mais espera você tem que ter, mais difícil é você perseverar no silêncio. Que do perseverança não é aquilo que você faz só com força, para poder conquistar, não é só uma... Não, eu vou lá, eu vou lutar, eu sou perseverante, eu sou persistente. Às vezes a tua perseverança é em continuar em silêncio, é em continuar sabendo esperar. Hebreus capítulo 11, versículo 30 diz, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Então a cidade foi destruída, incendiada e muitas batalhas depois, veja o que Josué precisa dizer para o povo. Josué capítulo 18. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló e ali armaram a tenda da congregação e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram sete tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis remissos em passados para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos, de vossos pais, vos deu? Até aí. Querido, ou seja, a gente tem uma tendência natural ao comodismo. Aqui o Josué está falando assim, gente, é para vocês possuírem o resto das terras. Até quando vocês vão ficar Esperando. Para Josué dizer isso é porque já viu uma, uma espera, uma demora já prolongada. É como se a gente dissesse que, que a, a pro promessa está lá, só que ou ninguém quer dar as voltas necessárias, ou por saber que está lá, tipo, está lá, uma hora eu pego. É que nem quem mora na praia, né? Nunca vai para a praia, quase. Não é uma regra. Mas quantas pessoas não moram, perde alguma coisa e não usufrui dela? Ela é não é. Eu lembro do tempo que a gente morou em Brasília, eu e a Marcela, cara, a gente aproveitou muito pouco de Brasília. Cachoeira? Nenhuma, nenhum, tudo bem, tinha questão da igreja, as atividades, eu sabia que a galera ia. Ah, vamos para o Poço Azul, vamos para cada lugar lindo. Mas a gente nunca foi, em oito anos, em uma cachoeira. Para não dizer que não foi nenhuma, foi naquela de sal do Corumbá, onde era o acampamento e não era bem uma cachoeira. Dá para dar uma agachada ali e entrar debaixo da, da água. Querido... Na maioria das vezes, as pessoas não se apropriam de promessas e até dos próprios sonhos por puro comodismo. E junto com isso, com aquilo que começa a proferir, aquilo que começa a falar. Tem gente que se acomodou e no comodismo começa a reclamar. Esses dias eu estava numa discussão relativamente calorosa com uma pessoa... E essa pessoa falando sobre acolhimento, a responsabilidade dos outros em poder ajudar e poder acolher. E na minha cabeça, eu começo a perceber que esse discurso ele é meio generalizado. Só que sem a gente declarar isso. A gente está sempre esperando, de alguma forma, que alguém nos socorra, ou que alguém nos abrace, ou que alguém nos acolha, ou que alguém nos dê direções. Quando, na verdade, todos nós temos que buscar da mesma fonte. E a mesma fonte não é o pastor. A mesma fonte é o próprio Deus, é o Espírito Santo. E se a gente não exercita isso dentro da igreja, você imagina o que você faz na sua rotina de segunda a sexta? Nós estamos imaginando que alguma coisa exterior tem que acontecer para alguém resolver o nosso problema. E aí, enquanto isso não acontece, o que a gente faz? A gente se lamenta, a gente reclama, a gente começa ao invés de se alimentar das coisas de Deus que nos edificam, a gente alimenta os nossos próprios ouvidos de lamentação. Querido, eu não vou ficar aqui dizendo só sobre lamentação. Eu estou dizendo que isso é até estratégico. Saber estar em silêncio é estratégico. Se você pensar no que é isso no mato, não precisa nem falar de guerra, mas quando você vai com alguém no mato, um, que, que costuma caçar, fazer alguma coisa, uma das coisas que as pessoas mais dizem para você fazer é ficar quieto. Pescar, mesma coisa. Quem aqui é pescador? Um e meio. Vai, levanta a mão, eu sei que tem. Você, quem mais? Os pescadores são pessoas tão humildes, mas tão humildes, que para levantar a mão, já levanta assim. Os outros nem levantaram. Não vou parar a mensagem nisso. Mas, você vai pescar com alguém, o que a pessoa fala? Fica em silêncio. Não faz barulho. Querido, se você não entender o valor do teu silêncio, e ao mesmo tempo, da tua obediência, ou do teu esforço, porque essas caminhadas, elas, elas, certamente, elas eram era tá Não é um terreno plano, não é dar, dar voltas num lugar que não tem oscilação, era no meio de pedra. E justo, justo nessa situação, se exercitando, fazendo força, e em silêncio. Agora, Jesus, quando Ele lutou nossas guerras, quando ele morreu e ressuscitou na cruz, morreu na cruz e ressuscitou. Aquilo que ele conquistou para a gente na cruz, também não tem sido valorizado por nós. A gente sabe que as promessas estão lá. Mas a gente não quer conquistar nada, a gente quer que as, essas promessas, elas se cumpram por osmose. Só que Deus não trabalha num relacionamento por osmose. É a gente que busca para poder encontrar. A gente que procura para poder achar. A gente que bate para a porta poder se abrir. A gente que pede para poder receber. O nosso grande problema é que as nossas conquistas estão baseadas naquilo que satisfaz só a nossa carne. Quando eu falo de carne, não estou falando de sexualidade. Estou falando de vontades pequenas e naturais, às vezes. O que, que a Bíblia fala? Que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. E o que, que é pedir mal? Pedir só para satisfazer os próprios prazeres. Você pede muita coisa para Deus e não recebe, porque o teu foco de bênção, ele está muito ligado aos teus planos mediocremente egoístas. Pastor, imagina, como é que você fala um absurdo desse? Eu peço coisas para Deus que vão abençoar outras pessoas. Por exemplo, eu peço para Deus uma esposa, um marido. Você acha que Deus quer te deixar sozinho, desperdiçando sentimentos? Eu não estou dizendo que Deus tem que fazer todo mundo casar. O que eu estou dizendo é, Deus não brinca com as suas emoções mas não manipule a si mesmo, porque existem promessas que Deus quer te dar hoje, mas de tanta reclamação, de tanta lamentação, ou de tanta desobediência, ou até pela falta de esforço, a pessoa não conquista aquilo que ela mais quer. O que, que a Bíblia diz sobre os pensamentos de Deus sobre nós? De paz e não de mal, certo? Para dar o fim que nós desejamos. Cara, Deus pensa coisas que Ele quer dar para a gente sobre o que a gente quer. Eu estou pensando nisso, eu acho que ele vai gostar de tal coisa. É isso que eu quero dar para ele. Eu acho que ele vai ficar feliz com isso, ela vai ficar feliz com isso. É isso que eu quero dar. É o que Deus pensa. Mas qual é a atitude que a gente tem tido nesse tempo para poder viver essas conquistas? Deus não pode dar para o seu próprio povo nos dias de hoje, muitas coisas serem conquistadas, porque o nosso comportamento, nosso caráter é totalmente diferente do que seria a unidade de um povo. Querido, por que, que muita coisa acontecia com um povo inteiro, quando Deus queria destruir, destruir um povo inteiro, um monte de gente, primeiro porque todo mundo andava junto, e porque era uma questão cultural, que todo mundo tinha o mesmo comportamento, nos dias de hoje, você não vê a igreja assim, você vê princípios de fé, que nem dentro da mesma própria igreja, as pessoas pensam igual, a gente não consegue andar unido, nem com o irmão em Cristo, de qualquer outra denominação, a gente tem uma dificuldade de andar em unidade, por isso que um experimenta uma coisa e o outro não, porque um se compõe de acordo com os princípios e padrões da Palavra de Deus e o outro não. Porque um sabe esperar em silêncio, obedecendo aquilo que está mais próximo do que Deus mandou fazer, o outro não. Existem ordens que você vai receber de Deus aqui, aqui, não digo não aqui na igreja, mas nesse tempo, que vão ser totalmente diferentes do que outra pessoa vai receber. Alguns precisam parar, outros precisam se mover, alguns precisam começar inclusive a abrir a boca e falar, e outros precisam saber ficar em silêncio. E eu vou só dar um parênteses aqui. Existem pais e mães que precisam falar. E existem filhos que precisam ficar quietos. Porque são, são princípios. Como é que você vai conquistar alguma coisa? Não é o que Efésios diz? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem, tenha longa vida sobre a terra. Para que tudo te corra bem. A gente não consegue... Ficar quieto com os nossos pais. Aliás, eu acho que os tins tinham que estar aqui ouvindo isso aqui também. Vamos repensar essa questão de culto no mesmo horário. Se você não conseguir, querido, ficar em silêncio, quando seu pai, sua mãe ou alguém está falando, você tem sempre que provar que você está certo numa discussão. Quando é que Deus entra para te poder te proteger? Para te justificar? Você não tem nem espaço para Deus. Tem muito casal se desentendendo em casa, porque nem o homem e nem a mulher tem entendido o valor do silêncio. É, pastor, verdade, que bom, minha esposa está aqui, ela está ouvindo isso aí. O cara de pau, você também tem que saber ficar quieto. Porque o teu silêncio é expressão de respeito. Muitos casamentos têm lutas pelo desrespeito. Deixa eu te contar uma novidade, você que vai casar. Você vai encontrar um monte de defeito nessa pessoa, um monte. Mas sabe uma das coisas que destrói casamento? Desrespeito. Então, cuidado com a forma que você fala com teu marido com a tua esposa. Porque é no silêncio que Deus ministra o coração do outro. Eu lembro uma vez em Brasília, eu não lembro o que, que eu estava discutindo com a Marcela, ou tentando provar para ela o contrário, enfim... E a Marcela, ela é mesmo, não é porque ela é minha esposa, porque ela está é, aqui, ela é pastora e tudo, mas ela é mesmo uma mulher de oração, ela ora mesmo, a Marcela viaja no mundo dela. Mas tem um monte de coisa acontecendo, ela está orando, está cantando louvor e não sei o quê. E às vezes até eu, meio carnal, estou lá no carro, bravo com alguma coisa, e ela começa a cantar. Eu falo, meu, você não acabou de ouvir o que eu estou falando? Você está cantando com nada vai acontecendo? Ela, amor, desculpa. Mas é bom que a gente tenha alguém sempre que adora a Deus do teu lado, né? E eu lembro que numa dessas discussões, eu não lembro o que, que era o assunto. Porque nunca é algo realmente relevante, concorda? É sempre besteira. Casal só discute por bobagem. Não, pastor, é coisa séria. Querido, o que, o que se tornou uma coisa séria é por causa da quantidade de abobrinha que vocês discutiram à toa. Aí daqui a pouco ela sobe, a gente morava num... Era tipo era um loft, né? Na verdade, loft é nome bonito para uma kitnet que tem um andar em cima. Então tinha lá a cozinha, a lavanderia... Que era tudo a mesma coisa. A sala embaixo, eu estava ali conversando. Daqui a pouco ela sobe a escadinha a caracol e vai lá para o banheiro de cima. Só que no banheiro de cima não tinha porta. Então tudo que ela falava, na ingenuidade dela, imaginando que o fato de estar tá lá em cima, distante, eu não ia ouvir. Eu ouvia tudo. Eu ouvia toda a oração dela. E o que, que eu via nessa oração? Ela se submetendo a mim, se submetendo a Deus. Só que no meu coração, o que, 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 que eu entendia? Ela está em silêncio comigo. Mas ela está falando com Deus. E isso me ministrava, isso me constrangia. Agora, será que isso não daria certo também ao contrário? Claro que sim. É importante saber valorizar o silêncio, mas em obediência. Não é um silêncio na é inércia. É um silêncio, querido, andando em direção às coisas que Deus quer que você ande. Fazendo o que Deus quer que você faça. Trabalha. Ah, mas poxa Deus, olha tal situação. Só trabalha. Só anda, só continua e principalmente valoriza conquistas que Deus já deu para você. Assim como Deus já tinha dado para as pessoas a terra, Jesus já deu para você muitas coisas que foram conquistadas na cruz. A primeira delas, acho que uma das coisas mais relevantes, além de pagar o preço dos nossos pecados com o sangue dele, é um acesso livre a Deus de saber que você é ouvido. Você não depende do pastor para ser ouvido por Deus. Ah, mas não sei orar desde quando Deus precisa de uma oração super cheia de palavras rebuscadas. Deus não se impressiona com isso. Deus está olhando a voz do teu coração. porque que isso depende exclusivamente de falar? Por exemplo, como é que os filhos de Deus que não falam, não emitem um som lógico, sonoro, auditivo para todo mundo, falariam com Deus? Deus não está nem aí com isso. Deus olha para o coração. Glória a Deus pelos surdos que nos ensinam muito, que não apenas vivem o silêncio, mas ensinam através disso. A gente tem muito que aprender sobre essa questão. Cristo, talvez o que Deus queira fazer com você nesse tempo, é te manter em silêncio, mas em movimento. Te manter em silêncio, mas caminhando. Te manter em silêncio para que a tua fé se fortaleça muito mais no que você vai perceber do que naquilo que você vai ficar falando. Você ficar falando para Deus o tempo todo, pedindo, falando desesperadamente, não fortalece a tua fé. Sabe o que fortalece a tua fé? Gratidão. Agora vamos pensar. Pense você agradecendo a Deus por alguma coisa. Você consegue encontrar muitas expressões? Não. Se no fim das contas, você resume o seu sentimento a Deus. Obrigado, o que eu vou te falar? A gente se sente tão constrangido pela quantidade de coisas que Deus faz, que se a gente fizesse uma oração só para agradecer, a gente não conseguiria encontrar muitas palavras. Se ia chegar uma hora que falou me falta argumento, Deus. Não tenho como agradecer mais, eu não tenho como falar. As pessoas quando estão frias na fé, elas precisam começar pela gratidão. E não pela expectativa das petições. E isso traz uma consciência para ela de que, cara, Deus está me ouvindo. Vamos pensar? Vamos pensar. Preciso conversar com alguém. Vou conversar com o Murilo. Só que o Murilo está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Como é que eu faço o Murilo prestar atenção em mim? Tipo, eu preciso de alguma coisa dele. Murilo, obrigado, cara, porque você tem sido. Quando você começa pela gratidão, você se conecta. E aí você começa de, cara, eu sei que Deus está me ouvindo, porque eu sei no meu coração o quão grato a Deus eu sou. Tenho certeza que Ele está me ouvindo. Aí você emenda com as suas petições. Eu não sei se vocês vão se lembrar... É, de uma mensagem que eu trouxe sobre, de Apocalipse, sobre uma pedrinha branca que você vai receber no céu com um nome, que só você sabe, e Deus evidentemente, o que ele significa, um novo nome. Para você entender mais ou menos o contexto, essa pedra branca, ela era um símbolo, como um documento, e por ser pedra para poder guardar mais facilmente, de liberdade, ou para algum escravo, ou de alguma pena que a pessoa tenha cumprido. Ela recebeu uma pedrinha branca, ela guardava essa pedra, se alguém viesse confrontá-la e dizer, não, você é escravo, não, olha aqui, ó, tem aqui a minha, a minha carta de alforria, sei lá que nome chamar isso. E no céu, você vai receber uma dessa com um nome novo que só você conhece. Aí você fica pensando, por que, que eu vou receber um nome novo no céu, e uma pedrinha branca no céu, Sendo que no céu eu já vou estar livre. Eu não estou escravo de nada. Por que eu vou receber isso no céu? Porque essa pedrinha branca, ela é um símbolo de uma nova consciência. Com um nome novo. É uma das razões pelas quais Deus mudou muitas vezes o nome das pessoas na Bíblia. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. Deus mudou o nome diversas vezes. Por quê? Porque Ele queria dar para as pessoas uma nova consciência. Da sua libertação, da transição do que ele estava vivendo. Talvez Deus não mude o seu nome, ou pelo menos aqui, porque tem muita gente aqui que está mudando de nome. Né? Meu nome agora é que nem os, ah, meu nome de batismo de Deus agora é esse. Não, não viaja. Tá? Meu pai, acho que talvez seria um que gostaria de mudar o nome. Só os íntimos saberão. Dá para você que é visitante, eu vou falar. Meu pai chamava Ju Virgitino. Meu Deus, cara, fala. Era a junção do meu nome Juventino, do nome do meu avô Juventino, com a minha avó Virgínia. Não tinha televisão, gente. Leve em consideração. Quantos Rodrigos não tem aqui que vieram por causa da novela? Não é Rodrigo de Nauro? Capitão Rodrigo? O que Deus quer dar a gente, querido, é uma nova consciência de liberdade. Porque se Deus quer mudar alguma coisa na nossa vida, não vai ser com o tipo de esforço que a gente tem tido hoje, trabalhando igual um camelo, juntando muito e vendo, vindo a ser pouco, colocando num saquitel furado, você junta, coloca num saquinho e nunca dá. Não é mais ou menos o que algumas pessoas sentem em relação aos recursos financeiros? Que parece que nunca dá. Mas Deus quer te trazer uma consciência de que Ele já te deu coisas a serem conquistadas. Mas só vai usufruir, eu consegui ver isso acontecendo em atitude de obediência e silêncio. E isso não significa que você vai ser lá, um coitadinho miserável que vai estar tá em silêncio, vai se encolher. Não, esse silêncio, ele tem a ver com o domínio da tua carne. O domínio da vontade que você tem de falar, nossa, minha vontade era de falar minha vontade. Mata essa vontade. O teu silêncio não, ele é, só, não é só verbal, é um silêncio emocional. É o um silêncio dos teus instintos. É a partir daí que você vai conseguir discernir a voz de Deus. E falou assim, puxa cara, como eu estava perto e parecia que estava muito longe. E se tornou algo longe. Queridos, eu, não falo, eu falo isso sem medo de errar. Muitos que estão em dias muito difíceis aqui. Estão muito perto de viver algo transformador, libertador, maravilhoso. É justamente essa proximidade. Querido, quando que aconteceu a ordem de Deus para Josué? estava aos pés de Jericó, ele não sabia o que ia acontecer, ele estava aos pés, estava perto, mas se ele simplesmente ignora ou tenta conquistar ou destruir ou fazer qualquer outra coisa na vontade dele, o que, que ia acontecer? Provavelmente ele seria morto ali, então entenda esse contexto que você está vivendo como um meio de Deus te trazer a um tempo de descanso, mas não de inércia, querido você saber que Deus tem promessas para você que Ele te dá direções para você conquistar as coisas. E tudo que você precisa fazer é saber dominar a sua carne, ficar em silêncio e justamente obedecer e se movimentar com o que você tem na mão. Cara, isso é o céu na terra. Porque Deus está olhando para você e dizendo, só continua, faz assim, fica quietinho, engole isso. Porque toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa no lugar de Deus, é como se você quisesse dizer para Deus, você tem uma ideia melhor do que a dele. Você tem uma ideia melhor do que a de Deus? Olha para os teus sonhos que deram errado. E você entendeu por que deu errado hoje. E fala, cara, se aquilo tivesse dado certo, teria acabado com a minha vida. E eu nem tinha percebido. Com quantas pessoas erradas você se casaria? Vou dar uma pausa nisso aí, porque tem gente que ainda vai casar. E tem alguns que vão casar de novo. Deus não desperdiça sentimentos. Mas você precisa de obediência. Mas o que eu vou obedecer? Tudo que tiver mais perto. A submissão, querido, é muito aquilo que nos contraria. Porque aquilo que você faz porque alguém diz e não te contraria, talvez seja uma mera obediência. Mas se submeter a alguma coisa, é o que te contraria. Você fala, cara, eu tenho que fazer isso. E eu sei que eu tenho que fazer isso. Quando você fala de obedecer pai e mãe, é porque é a atitude mais, é a situação mais próxima que você tem. Geralmente as obediências começam em casa. E até o marido... Tem que aprender a se submeter a algumas questões à esposa, para que haja harmonia. Por exemplo, minha esposa, ela cuida da casa como ninguém cuida, nem eu, nem o Cris. E às vezes, confesso para vocês, quando ela me pede para lavar louça, de uma louça que eu não comi, eu fico meio assim, tipo, poxa, eu nem comi, quanta louça tem aqui? Só que ao mesmo tempo, ela também lava um monte de roupa que ela não usou. Está sem feminismo aqui. <risos> e a gente fica sempre numa competição, às vezes. E não importa se isso é só em casa, mas em todo lugar. Se desarma, querida. Porque a hora que você precisar gritar de verdade, a hora que Deus te der ordem para você gritar, essas muralhas caem. Mas não é porque você tem fôlego. Não foi a vibração. Não é a explicação científica. É que Deus já tinha dado. Assim como Deus já te deu. Tem muitas coisas que Deus já te deu, só não para agora. Só não para para reclamar agora, só não volta para reclamar agora. Eu tenho certeza que muitos de nós, e talvez até eu, no lugar de Jesus, no lugar de José, que foi traído pelos irmãos, talvez voltasse para tirar satisfação, está vendo? Você estava errado. Olha lá, olha o que aconteceu. Está vendo? Olha o que você fez. Imagina Jesus, se Ele não fosse Deus, quem Ele é? Se fosse um de nós, prometendo alguma coisa, ressuscitando, imagina quanta gente, você fala, tá vendo aí ó, viu, não acreditou que eu era mesmo, quem eu sou? E a gente para para perder tempo com isso, querido, não pare para perder tempo, isso é uma coisa que o meu pastor me ensinou, a gente vai ser muito mal falado, e até hoje, graças a Deus, isso é bom, mas não para para ficar se justificando, tem muita coisa para fazer, não para ficar, para ficar provando, vou lá, enfiar os dedos no meio do teclado e dizer, não, porque a minha igreja, porque o meu pastor não seja bobo. Não perde tempo com isso, porque enquanto você está entrando em atrito com o outro para explicar o porquê que ele está falando mal da sua igreja e de você, tem um monte de gente que está olhando, lendo aquilo e fala, nossa meu, como esses crentes são desunidos, para que eu vou fazer nessa igreja? Olha lá o cara lá que frequenta a igreja, que vive me convidando, quebrando o pau com o outro ali, por causa do Bolsonaro, por causa do feminismo, por causa disso, por causa daquilo, que não perde tempo com isso. Há muito a ser conquistado para a tua própria vida. E se Deus está te dizendo isso hoje, eu tenho muita certeza. Você está muito próximo de alcançar aquilo que você mais espera ver acontecendo. E existem coisas que Deus não vai te dar. Principalmente se vai afastar você dele. Existem coisas que Deus não vai te dar. Que Olha para você e perceba quanta coisa você não pode receber que se Deus te desse, você acabaria com a tua vida. Tem gente que não pode receber poder porque não tem humildade para se relacionar. Não tem misericórdia do outro. Se Deus te coloca numa condição de poderoso, quem seria você com outras pessoas? Ah, porque eu quero chegar lá, eu quero ser isso, eu quero ser um juiz. Com esse coração? Imagina você juiz com esse coração. Querido, quando eu tenho situações que eu tenho autonomia para poder julgar, para direcionar, já é dificílimo de coisas simples. Quanto mais se Deus te colocar, Deus me colocasse em uma condição de autonomia ainda maior. É complicadíssimo. Não, eu quero ter autoridade. Querido, quando, quem pede autoridade não sabe o que está pedindo. Autoridade é algo que se conquista à medida que você tem exercícios, situações e experiências. Não fica pedindo para você ter autonomia e autoridade. Curte aquilo que você tem. Tem pessoas que falam para mim, Flor Foca, por que você não fala lá com, com A P para você supervisionar a região aqui do Alto Tietê? Eu falo, não quero. Se Deus mandar, ah, beleza, mas é um tipo, não, vou... Porque eu sei a bucha que é. A gente cuidava de oito igrejas lá no Centro-Oeste. Plantamos 90% delas. É só problema. Pra quê? Pra dizer que você tem alguma coisa que não faz diferença nenhuma para você? É o status pelado. E o crente vive muito por isso. Status pelado, você já sabe o que é, né? Comprar o que você não quer com dinheiro que você não tem, para impressionar quem você não gosta. E o crente está assim, querendo conquistar coisas, posições, situações, para impressionar quem? Vamos pensar, e eu vou encerrar aqui. Por que, que você quer tudo o que você quer? Vamos ser sinceros. Por que, que você quer esse carro? Um carro não é suficiente? Querido, eu não quero aqui ridicularizar e minimizar todas as coisas relevantes, mas eu quero te fazer pensar em algo aqui. Por que, que você quer morar nesse lugar? Por que tem que ser esse trabalho? Por que tem que ser isso, desse jeito? Grande parte dessas respostas a gente tem com uma palavrinha só. Vaidade. Não, porque o almejo chegar lá, porque o almejo, porque um dia, eu sei, eu tenho um chamado pastoral, grande coisa. É função pastoral, não é título. Cara, título só vai te trazer responsabilidade, mas autonomia, liberdade é tudo que você precisa. Eu costumo dizer para os diáconos aqui, a unção mais relevante que eu recebi na minha vida... E não estou desprezando tudo que Deus me deu depois, mas é unção um de diácono. Porque ela me deu autonomia para poder me movimentar no corpo e poder fazer tudo que um pastor faz. Por quê? Por causa do mínimo de maturidade que você precisa ter. Do coração, ao menos. E tem um monte de gente querendo ser alguma coisa. Querendo aparecer para quem? Porque é mais ou menos como se a gente fosse uma bola de vôlei o inimigo está lá e levanta a gente e tipo, ó, oh, ele é bom, hein? Ó, oh, ela é boa, olha como faz, olha a expressão, olha como canta, olha como isso, como aquilo. Aí vem o diabo na hora certa e corta, e ponto para o inferno. O que, que adianta você ficar se levantando tanto, se colocando em evidência? Querido, aproveita essa fase de bastidores que você está vivendo. Alguns aqui vão ser colocados realmente em evidência. E quanto mais a luz de Jesus estiver em você, mais em evidência você vai estar, porque a Bíblia diz que não se acende um candeeiro, uma, uma candeia para colocar debaixo do alqueiro, mas em cima, no lugar alto, para iluminar todos os que estão na casa. Ou seja, iluminar pessoas, não ambiente. A luz de Jesus em você vai iluminar outras pessoas. Você vai ficar em evidência, mas você sabe lidar com ela hoje? Se Deus te der todas as promessas, conquistas que você tem hoje, com o coração que você está, com a mente que você está, o objetivo que você está, quem vai ser você? Só que, Deus nos trouxe aqui hoje, para dizer que Ele tem algo grande a ser conquistado. Tem algo no meio dessa conquista de Deus que está atrapalhando, e que talvez para isso ser pleno, Deus tenha que destruir alguma coisa. Ai, pastor, o que será que Deus vai destruir na minha vida? Não pensa nisso. Pensa só naquilo que Deus está prometendo para você, baseado com os princípios dEle. Pensamentos de paz, querido já seriam suficientes para a gente. Num tempo hoje, onde a nossa mente anda acelerada. Deus não precisa dar mais nada, mas só o paz, os pensamentos de Deus ao nosso respeito, se fosse só para dar isso, já teria valido a pena. Feche os teus olhos por um instante. Tome fôlego. Porque vão ser dias de caminhada. E talvez não possa dizer isso literalmente, nem fazer uma comparação exata com o que aconteceu com Jericó. E dizer que vai ser rápido, que vão durar seis dias ou sete dias. Mas uma coisa é certa, Deus te deu uma ordem simples. Então vai lá e faz. Porque se Deus tivesse te dado uma ordem complicada, você ia ter que fazer do mesmo jeito. Então aproveita que as coisas que você precisa resolver na tua vida são simples. E vai resolver. Mas mantenha o teu silêncio, se movimente em silêncio. Para que você ao longo do tempo, você não seja contaminado por si mesmo. É o que Paulo também ensina. Que ele esmurra o próprio corpo, reduz a escravidão para que ele tendo pregado a outros, e na verdade a muitos, ele não pudesse ser desqualificado por aquilo que ele mesmo prega. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele está te ouvindo. Deus trouxe aqui hoje para você saber que muitos momentos de tristeza, de lágrima, de solidão, não são momentos onde Ele está desprezando os planos dEle para você. Mas não viva essa solidão como se Deus não existisse, como se a tua dor fosse maior do que os planos de Deus para você a pessoa se sentindo extremamente solitárias aqui, e você fala, pastor, meu problema não é com a igreja, eu até me sinto à vontade aqui, ou talvez tenha amigos aqui, mas às vezes quando eu chego em casa, ou quando eu trabalho trabalhar, ou no trabalho, eu me sinto tão sozinho, Deus está fazendo esse momento, dessa forma para você entender, que o teu silêncio com Deus, ele é muito relevante, e que o próprio Deus tem planos, para a tua vida, que precisam passar por esse silêncio para se concretizar, você precisa desse tempo, Deus está com o controle disso, isso não escapou entre os dedos de Deus, isso é um meio de Deus te trazer para uma realidade, onde você não se deslumbre com nada mais, onde você saiba escolher racionalmente e não mais emocionalmente, onde a tua carne não te engane como já te enganou tantas vezes, Onde a tua vaidade não te obrigue a perseguir sonhos que não vão te preencher por dentro. Pai, eu te agradeço porque nessa hora o Senhor está nos trazendo para uma realidade de conquista. Mas provando o nosso coração. Porque muito daquilo que nós queremos conquistar, Pai, talvez nós não tenhamos a maturidade necessária. Para que o Senhor esteja em primeiro lugar, nós entendemos, Senhor Deus, que esse tempo de silêncio e ao mesmo tempo de movimentação, ele é muito relevante. O Senhor tem feito, Pai, tantas coisas maravilhosas no meio do Teu povo. A gente tem ouvido tanta coisa, Senhor. E nós Te agradecemos porque, ao menos, e não que seja pouco, Pai, nós estamos vivos num momento de intimidade com o Senhor, ouvindo a Tua Palavra e prestando culto a Ti. E só isso já seria suficiente para provar o Teu cuidado conosco. Quantas pessoas aqui, Pai, não têm sido trazidas de volta à consciência. E não estão mais escravos daquilo que as escravizava antes. E pelo menos têm a chance de continuar. E nós queremos valorizar isso, Senhor. Nós queremos honrar cada um desses presentes que o Senhor deu. A restauração de famílias, de casamentos... Ou a libertação, Senhor Deus, de circunstâncias, Pai, aos olhos dos homens, muitas vezes irreparáveis. Onde o Senhor não colocou uma sentença sobre a vida de alguém, o destinando a viver a tristeza para o resto dos seus dias. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje, para muitos aqui, vai ser um dia de restauração, vai ser um reinício. Vai ser um tempo onde o silêncio vai começar a ter valor. Obrigado, Pai, porque apesar de nós precisarmos te pedir, nós precisarmos falar contigo, o Senhor não depende da nossa oração. O Senhor não deixa, Pai, de cumprir o teu plano absoluto, nenhum deles pode ser frustrado. E nós te suplicamos, Senhor Deus, nessa hora, liga o nosso coração ao teu, Pai, para que a gente consiga enxergar qual é a direção que o Senhor está apontando para esses dias para que no fim de tudo isso nós não vivamos uma vida mais preocupados em receber bênçãos na terra, do que olhando para a vida eterna. Porque o Senhor quando enviou o Seu Filho Jesus, o Senhor enviou Jesus para que morrendo pelos nossos pecados, nós fôssemos perdoados e houvesse esperança para vivermos eternidade contigo. O Senhor se reconciliou conosco, isso não foi força nossa, foi um plano completo do Senhor. Para que no fim das contas, Pai, todos nós possamos morar juntos no céu contigo. Em nome de Jesus, visita o coração amargurado, o coração raivoso, o coração desesperançoso, o coração perdido. Que eles ouçam a Tua voz, Pai. Essa é a minha súplica, Senhor Deus, que eles ouçam a Tua voz ouçam o Senhor batendo na porta do coração e abram esse coração, em nome de Jesus, amém. Se você está aqui hoje e não confessou com os teus lábios e com o teu coração, que você sabe que você é um pecador e precisa de salvação, eu quero te ajudar com isso, onde você está, repete essa oração comigo, se você quiser ficar de pé, quiser levantar uma das suas mãos, quiser ficar sentado, a maneira que você fica mais confortável, isso é entre você e Deus, mas rasga o teu coração, você precisa declarar isso. E eu peço para que toda a igreja repita, então abra tua boca com vontade. Diz assim, Jesus, o Senhor me trouxe aqui. E nesse momento, eu reconheço que eu não posso mais fugir de uma vida contigo. Eu quero que a minha vida, Jesus, possa ter sentido. E para isso, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo deles até de pecados que eu nem sabia que era um pecado para que o Teu Espírito Santo entre no meu coração e more em mim Jesus o Senhor é o meu único suficiente Senhor e Salvador eu acredito que o Senhor morreu na cruz, pagou as minhas dívidas de pecado mas ressuscitou ao terceiro dia e o Senhor está vivo e também vivo em mim me recebe Jesus, eu sou Teu, para sempre, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses que nessa confissão, começam a ter consciência de quem são. Começam a ter consciência também, Pai, de quem o Senhor é, e de como o Senhor os ama. E que o Senhor, Pai, não é alguém melancólico, romântico e fraco, mas o Senhor é forte e poderoso, e dono de toda a majestade, e apesar de toda a Tua glória, Pai, o Senhor nos chama de filhos. E que os teus filhos aqui, Senhor Deus, comecem a ter experiências tão marcantes com o Senhor. Que cada vez mais eles consigam descansar nas tuas promessas e descansar na tua presença. Que vivam isso principalmente fora dessa igreja. Nas suas casas, no trabalho, no caminho para algum lugar, no seu esporte. Que tudo, Senhor Deus, possa mostrar aos teus filhos a tua glória. E que eles consigam ter olhos, Deus, para enxergar tudo isso. Em nome de Jesus. Amém.